0: Cet épisode sera disponible ici en intégralité vendredi prochain. Pour y accéder dès aujourd'hui, rendez-vous sur Patreon, le lien est dans la description. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Paul Lafargue. Paul Lafargue est un journaliste et homme politique français, né en 1842. C'était le gendre de Karl Marx, il était marié à sa deuxième fille, Laura. Comme Marx, Lafargue était un militant socialiste, il a passé de nombreuses années à diffuser l'œuvre de Marx, et on le connaît surtout pour un petit essai qu'il a publié en 1880 et qui s'intitule « Le droit à la paresse ». C'est un essai qui a beaucoup marqué les esprits, en raison d'abord de son style, très satirique, très irrévérencieux, mais il a aussi marqué les esprits pour des raisons de fond car c'était la première fois qu'un militant socialiste critiquait de manière aussi radicale ce qu'on appelle la valeur travail. On a eu des socialistes qui critiquaient le travail avant la Fargue. On peut citer par exemple Charles Fourier, l'inventeur des phalanstères. Les phalanstères, c'étaient des communautés coopératives dans lesquelles les biens étaient mis en commun et dans lesquelles le travail était mis en commun. Et le but, c'était de faire en sorte que le travail ne soit plus une corvée, qu'il ne soit plus une torture. Et j'emploie volontairement le mot « torture » parce que l'origine du mot « travail », c'est « tripalium, qui en latin désigne un instrument de torture. Donc quand on dit que le travail est une souffrance, c'est vrai jusque dans son étymologie. Et donc le but des phalanstères, ou l'un des buts des phalanstères, c'était de faire du travail quelque chose d'agréable de réduire sa pénibilité. Or, le propos de la Lafargue, ce n'est pas de dénoncer la pénibilité du travail. C'est de dénoncer le travail lui-même, l'idéologie du travail, et de lui opposer ce qu'il appelle le droit à la paresse. Et donc aujourd'hui, on va tenter de comprendre en quoi le travail est quelque chose d'intrinsèquement mauvais, en quoi le travail est une malédiction, selon les termes employés par la Lafargue, et en quoi le droit à la paresse peut être qualifié de droit fondamental. Alors, avant d'entrer dans l'analyse du livre de La Fargue, dont je rappelle que c'est un livre satirique, avec une grande part de provocation, donc on ne va pas l'analyser comme un traité philosophique, on va plutôt essayer d'en dégager les axes de réflexion. Mais avant ça, j'aimerais compléter ce que j'ai dit tout à l'heure sur la conception qu'avaient les socialistes du travail. Le socialisme, c'est une notion qui englobe un large éventail de doctrines, mais il y a néanmoins quelques principes de base. Le premier principe, c'est la propriété collective, ou en tout cas la propriété collective des moyens de production. Concrètement, ça veut dire qu'être socialiste, c'est être pour que les entreprises n'appartiennent pas à un propriétaire privé, à un individu particulier, mais qu'elles appartiennent aux travailleurs qui la font fonctionner selon l'idée que sans les travailleurs, l'entreprise ne peut pas fonctionner, et qu'il n'y a aucune raison que ce soit le propriétaire de l'entreprise qui s'enrichisse sur le dos des travailleurs. La propriété collective des moyens de production, c'est donc ce qui met un terme à l'exploitation, puisque le but n'est plus de faire un maximum de profit, mais de fournir des biens et des services utiles à la société. Il existe une version moins radicale de cette idée, c'est la propriété publique. La propriété publique, c'est quand l'entreprise n'appartient pas directement aux travailleurs, mais à l'État. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de socialistes qui critiquent la propriété publique justement parce que l'État, bah ben, c'est pas les travailleurs. On trouve cette critique par exemple chez les anarcho-syndicalistes. Les anarcho-syndicalistes sont pour l'autogestion. Parce qu'ils se méfient de l'État, de la tendance intrusive de l'État, en clair, parce qu'ils estiment que l'État est une instance de contrôle. Donc, premier principe du socialisme, la propriété collective. Deuxième principe du socialisme, qui va de pair avec le premier, l'égalité. Plus précisément, l'égalité sociale. Parce que l'égalité en soi, ça ne veut rien dire. Les êtres humains ne sont pas égaux. Il y en a des plus forts et des plus faibles des plus adaptés et des moins adaptés. L'égalité sociale, c'est ce qui consiste à tendre vers une égalité des droits et des moyens de subsistance, à réduire les écarts de richesse entre les plus riches et les plus pauvres, à donner plus à ceux qui ont moins et moins à ceux qui ont plus. Le principe d'égalité implique donc l'idée d'une compensation, raison pour laquelle, au lieu de parler d'égalité, il serait en fait plus juste de parler d'équité. L'équité, c'est l'harmonisation des inégalités. C'est la formule popularisée par Marx dans le programme de Gotha, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Et qui donc définit l'équité par la proportionnalité. Il y a un dessin que vous trouverez facilement sur Internet qui illustre la différence entre l'égalité et l'équité. On y voit trois personnes, une grande, une moyenne et une petite, qui passent la tête par-dessus une clôture pour regarder un match de baseball. Et pour les aider à mieux y voir, on leur a donné une caisse en bois, pour qu'ils puissent se surélever. Sauf que le plus grand des trois n'a pas besoin de cette caisse. Il est suffisamment grand pour pouvoir voir par-dessus la clôture. Le moyen ne serait pas assez grand pour voir par-dessus la clôture s'il n'avait pas la caisse, mais avec la caisse, il y voit. Alors que le plus petit est encore trop bas même avec la caisse. Ça, ça représente l'égalité. On donne à chacun la même chose. Mais sauf qu'en faisant ça, en donnant à chacun la même chose, à l'arrivée, on n'a pas compensé les inégalités. Au contraire, on les a creusées. Sur le deuxième dessin, le plus grand a donné sa caisse au plus petit, qui maintenant en a deux, et qui donc peut voir par-dessus la clôture. Le moyen, lui, a toujours sa caisse. Résultat, tout le monde peut voir le match. Ils sont égaux en résultat, tout en étant inégaux en distribution des ressources. C'est ça l'équité. L'égalité par la compensation. Donc. Propriété collective, égalité. Et enfin, troisième principe, l'épanouissement humain. Le socialisme vise l'épanouissement humain. Alors vous allez me dire, oui mais tout le monde vise l'épanouissement humain. C'est pas propre au socialisme. Il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucune idéologie politique qui prône le malheur et la souffrance. Même le libéralisme prône l'épanouissement humain. Oui, c'est vrai. Mais la différence, c'est que dans une vision libérale, dans une vision capitaliste, si on veut être tout à fait précis, l'épanouissement passe par l'enrichissement. Et le travail, c'est le moyen d'accéder à l'enrichissement. Alors que pour les socialistes, l'épanouissement ne passe pas par l'enrichissement. Il passe par le loisir, par le plaisir, par le temps libre. Pour les capitalistes, le temps, c'est de l'argent. Pour les socialistes, l'argent, c'est ce qui nous vole notre temps. Parce qu'une vie dédiée à s'enrichir, c'est une vie dédiée à travailler. Donc c'est une vie dont on ne profite plus. Et ça, c'est important de le préciser, parce que ça va nous permettre de mieux comprendre les raisons pour lesquelles la Fargue critique la valeur travail. Le droit à la paresse, c'est d'abord le droit à l'épanouissement humain. Le droit de se retirer de la machine productiviste pour ne plus être son esclave. Parce que c'est ça la conséquence de la vision capitaliste du travail. L'idée que la richesse ne serait plus un moyen, mais une fin en soi. S'enrichir pour s'enrichir. Et que donc le travail, c'est-à-dire le moyen d'un moyen, le moyen de s'enrichir pour s'épanouir, serait le seul et unique but de notre vie. Mais sauf que la vie ne se résume pas au travail. La vie, c'est aussi avoir du temps libre. Et employer ce temps libre à des activités qui nous rendent heureux. La lecture, le jeu, l'amour, l'art. Toutes ces choses qu'on a hâte de pouvoir faire quand on a fini de travailler. Et c'est là où la Farc va plus loin que la plupart des socialistes, à savoir qu'ils ne prône pas seulement le loisir, mais la paresse. Quelle est la différence La différence, c'est que le loisir repose sur l'activité, tandis que la paresse repose sur l'inactivité. Le loisir, c'est aller se balader en forêt, c'est jouer au bowling, ou faire un tour de moto. La paresse, c'est ne rien faire. Étymologiquement, loisir, ça vient de « licere » qui veut dire « ce qui est permis ». Le loisir, c'est une permission une permission de faire ce qu'on a envie de faire. Tandis que paresse, pigritia, c'est la répugnance à l'effort. Donc loisir ne veut pas dire paresse, et paresse ne veut pas dire repos, puisque le repos, c'est justement ce qui fait suite au travail. Le repos, c'est l'inactivité qui permet de renouveler notre énergie, de la restaurer, avant de se remettre au travail. C'est pour ça que, dans une logique capitaliste, le repos n'est pas opposé au travail. Le repos est intégré au travail. Le travailleur, c'est une énergie renouvelable. Pour en terminer sur la distinction loisir-paresse-repos, bien sûr que la Farge exagère quand il réclame un droit à la paresse. C'est volontaire. Ce qu'il veut dire, c'est que nous avons tellement incorporé la logique du travail, la logique de l'épuisement par le travail, que nous en avons oublié que la finalité de l'existence, c'est le bonheur, pas l'effort, pas la productivité. Nous avons oublié que la finalité, c'était nous, et que si le travail est effectivement nécessaire, il ne l'est que pour satisfaire nos besoins fondamentaux. Et tout l'objet de sa critique, c'est de dire que les travailleurs se sont laissés corrompre par l'idéologie du travail. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour la Fargue, ce qu'on appelle la valeur travail est en réalité une invention des capitalistes pour pouvoir mieux exploiter les travailleurs, pour leur faire croire que le travail est nécessaire à leur épanouissement, alors que les premiers bénéficiaires du travail, ce ne sont pas les travailleurs, ce sont ceux qui les exploitent. Facile de prôner la valeur travail quand on s'enrichit sur le travail des autres. Facile de prôner la valeur travail quand on n'est pas concerné par le travail. C'est ça le piège capitaliste. Avoir fait passer pour une valeur, ce qui correspond en réalité à un besoin du capitalisme. Le besoin de produire toujours plus pour accumuler toujours plus. Il faut ici rappeler la signification du mot prolétaire. Le prolétaire, c'est celui qui ne possède rien d'autre que sa force de travail. Le prolétaire, c'est donc la batterie de la machine capitaliste. Une batterie qu'on recharge, c'est le repos. Une batterie qu'on remplace quand elle est hors service, quand elle est littéralement morte. Vous voyez tout ce champ lexical Hors service, qui ne sert plus inopérante. Opéra, c'est l'œuvre en latin. « œuvre » au sens de travail, comme quand on parle d'un maître d'œuvre, et qui a donné ouvrier. Quand une batterie marche, elle fonctionne. Elle remplit sa fonction. Quand on l'utilise, elle s'épuise. Et une bonne batterie, c'est une batterie qui tient longtemps. Tout ça pour dire que ce que dénonce la Fargue, c'est la tentative de faire passer le travail pour une valeur positive alors qu'il s'agit objectivement d'un levier de la domination. Et c'est là qu'on retrouve le discours de Marx sur l'aliénation idéologique du prolétariat, autrement dit sur le fait que l'idéologie de la classe dominante, en l'occurrence de la classe capitaliste, c'est l'idéologie qui profite aux capitalistes. L'idéologie du travail, c'est donc l'idéologie qui permet de faire travailler les prolétaires sans avoir besoin de les contraindre, puisque l'idéologie permet le consentement. Quand vous persuadez quelqu'un que telle chose est bonne, quand il finit par être intimement convaincu que cette chose est bonne, il va la faire de lui-même. Vous n'aurez plus besoin de lui imposer. C'est ça, la force de l'idéologie. La force de la représentation. Pour la fargue, la valeur travail, c'est la clé de voûte de l'idéologie capitaliste. Puisqu'une fois que le travailleur croit à la valeur travail, il consent au travail. Autrement dit, il consent à sa propre exploitation. Pour écouter la suite de cet épisode, rendez-vous sur Patreon, le lien est dans la description.